0: Физиотерапия – это не только аппаратная помощь в восстановлении здоровья и массаже, где тело пассивно воспринимает манипуляции. Больший эффект достигается при активном участии в этой терапии самого человека, что зависит от физиотерапевта, а что от клиента. Поговорим на эту тему с Никитой Хорошевым, физиотерапевтом Национального реабилитационного центра Вайвари, преподавателем кафедры реабилитации Рижского университета Страдания, активным членом Латвийской ассоциации физиотерапевтов. Доброе утро, Никита. Доброе утро, Оксана. Эту тему я выбрала в преддверии Международного дня физиотерапии, который отмечается во всем мире 8 сентября. В этот день, в 1951 году, в Копенгагене была основана Международная конфедерация физиотерапевтов. Она объединила в своих рядах выдающихся представителей этого направления медицины. Этот день по традиции отмечается и в Латвии. Как? Вопрос Никите Хоршева.
1: Да, то есть, это, во-первых, спасибо за то, что вы так хорошо начали, потому что, я думаю, мы про это сегодня еще поговорим, что аппаратная физиотерапия это уже немного устаревшее такое восприятие слова физиотерапия. Да? А, во-вторых, да, День физиотерапевтов отмечается 8 сентября каждый год, уже много лет. И в этом году наши коллеги очень хорошо постарались и, во-первых, естественно мы занимаемся популяризацией профессии что очень важно и, во-вторых, мы готовим тоже какие-то учебные материалы не только для физиотерапевтов но и для людей которые могут просто это открыть, прочитать всем заинтересованным В этом году, на самом деле получилось аж три больших темы, потому что первая тема, это очень актуально, это последствия ковида и как реабилитация и физиотерапия может помочь в восстановлении ковида, а именно после а, затяжного, долгого ковида, последствия которого длятся 12 недель и дольше после уже а, выздоровления. А, и также подготовили информативные материалы насчет а, физической активности у детей, потому что, а, как, вы, а, как мы знаем, дети на удаленном обучении уже целый год, и это очень актуальная проблема. Так так что вот информативный материал, я думаю, мы про это тоже сегодня поговорим, про необходимые физические нагрузки у детей. И также очень актуальная тема – это физические активности у подростков в контексте психического здоровья. Вот эти три три больших материала подготовлены, и они доступны в интернете на сайте www.physioterapeutian.lv, так что все желающие могут открыть, и при желании, если на какие-то вопросы мы сегодня не ответим, можно все это прочитать, там есть и инфографики, там есть и текстовые описания, так что приглашаю всех зайти на наш сайт, на сайт нашей ассоциации и ознакомиться с новой информацией.
0: Цель любого международного дня, профессионального праздника – это популяризация профессии и просвещение масс. Наверное, нельзя упрекнуть в том, что физиотерапия не популярна среди людей. Я думаю, очереди к физиотерапевтам стоят. Но все ли мы знаем о физиотерапии? Есть ли какие-то мифы, связанные с вашей профессией?
1: Я бы сказал, что да. И первое и самое, наверное, главное, чего бы хотелось коснуться, это что физиотерапию воспринимают, ну, в основном, наверное, более старшее поколение, воспринимают как какой-то пассивный процесс, какое-то пассивное лечение. Когда ты слышишь слово «физиотерапия», мне кажется, у многих перед глазами такой кабинет с ширмами, где 10 коек, и около каждой коеки стоят разные аппараты, которые издают звуки и делают какие-то процедуры. Это, на самом деле, это все часть физиотерапии. Но это идет больше как, подразумевается, не физиотерапия, а физикальная терапия. То есть это два чуть-чуть разных направления. То есть физиотерапия – это одно, физикальная терапия – это как раз все вот эти приборы. И это направление чуть-чуть другое. естественно. Физиотерапевтов тоже обучают работе а, со всеми аппаратами, но а, все же мы будем концентрироваться именно на физиотерапии. А, допустим, наши коллеги из Литвы а, физиотерапевтов называют кинезиотерапевтами, то есть кинезио – слово «движение», да, то есть, те, грубо говоря, терапевты – «движение». И, в принципе, это намного более точное описание того, что мы делаем, потому что а, физиотерапия – это все-таки непосредственно активное движение, активная работа с э, человеческим организмом, активное э, воздействие тоже и на э, психическое состояние, опять же, через через организм. То есть э, э, это, наверное, первый миф, который хотелось бы именно, э, если можно так сказать, разоблачить, это что физиотерапия – это абсолютно пассивный, когда ты приходишь, 10 минут лежишь на кушетке под какой-то процедурой и уходишь. На самом деле это очень... э, разносторонний, разнообразный подход к восстановлению, либо восстановлению после каких-то травм или заболеваний, но также это может быть и профилактика чего-то. То То есть это может быть профилактика, опять же, начнем с того, что я говорил про детей, да, это может быть профилактика лишнего веса у детей путем просвещения насчет необходимой физической нагрузки, которая должна быть у детей, это может быть профилактика в свете вот, прошедшей Олимпиады. Это профилактика травм у спортсменов, что тоже очень важно. Ну и, естественно, это может быть и реабилитация, и восстановление после каких-то конкретных травм. Но, опять же, физиотерапия очень разносторонняя. Физиотерапевты работают как, начиная еще с, со стадии беременности, допустим, мамы, да, то есть пока э, мама беременна, а, во-первых, для мам есть возможные, именно, э, называется, э, гимнастика для беременных, грудная чувингрошина по-латышски, э, потом идет обучение родителей хендлингу, это как правильно ребенка держать, допустим, если э, у ребенка э, как, какое-то асимметричное э, положение, да, то есть ребенка можно специально через движение, через положение тренировать на правильное, вот это, более правильное положение. И потом, естественно, различные физические нагрузки, различные секции, где детей, в том числе и под присмотром физиотерапевтов, можно делать более активными через игры, впоследствии через, естественно, упражнения. И так в течение всей жизни. И пока взрослый, и когда уже в а, гериатрии это работа с пожилыми людьми. Да, то есть, это, это работа работа для абсолютно разных с разными группами людей, с, раз, с разными группами пациентов. А, вот это вот чем занимается именно физиотерапевт.
0: То есть, физиотерапия может войти в нашу жизнь еще в младенческом возрасте, и оставаться с нами всю нашу жизнь по мере необходимости.
1: Конечно, да. Это... Вот именно что по мере необходимости, потому что да, не всем, может быть, это прям обязательно надо, да, но есть э, различные и диагнозы, и есть просто какие-то, э, можно сказать, не, не столь диагноз, сколько вещи, на которые можно обратить внимание э, в раннем возрасте, э, которые можно развивать, на которые можно целенаправленно работать. И да, тогда, конечно, физиотерапевт, опять же, становится не, э, не лечит что-то, а старается предотвратить что-то, да, то есть именно как профилактика. А вот часть именно профилактическая и часть популяризации здорового образа жизни для физиотерапевтов – это одна из нескольких главных приоритетов профессии.
0: Например, вот искривление позвоночника, сутулость – наверное, актуальная проблема для школьников и для молодежи. И все это можно тоже откорректировать, скорректировать с помощью физиотерапевта. Конечно, да. То есть
1: физиотерапевт поможет подобрать правильные упражнения, что делать в зависимости от проблемы. Но сутулость сейчас, я бы сказал, наверное, не такая большая проблема, как сниженная физическая активность у детей школьного возраста, потому что проводили исследования и результаты показали, что 50% детей стали менее активные, чем были до э, всех ограничений до пандемии, э, что на самом деле очень внушительный показатель. Поэтому э, задача сейчас физиотерапевтов в том числе, это популяризировать э, физические активности, чтобы э, дети и родители знали, какие нормы. Э, я думаю, про это мы тоже сможем немного обратить на это внимание. Да, чтобы знать, какие нормы, чтобы восстанавливать постепенно, постепенно именно э, необходимый уровень физической активности у детей э, школьного возраста.
0: Ну, давайте не откладывать и начнем этот разговор о нормах. Да, то есть э, нормы на самом
1: деле э, такие, что ребенок да, ребенок считается вот от... Э, мы про детей школьного возраста, да, то есть мы говорим о детях 6-17 лет, э, что норма – это 60 минут в день, каждый день, должны быть активными. Э, при всем при этом э, 3 дня в неделю активность должна быть высокой. То есть что, что это имеется в виду? 60 минут каждый день для ребенка годятся прогулки годятся, поездки на велосипеде годятся. Даже просто вот сейчас школа вернулась, да, то есть идти до школы пешком, а не использовать транспорт, это тоже все считается. Плавание, в общем, все-все активности не сильно утомляющие, да, то есть когда можно спросить у ребенка, и... По шкале от 0 до 10, да, то есть если 0 – это вообще никакой активности, 10 – это самая максимальная активность, что может представить, э, что вот это 60 минут в день должно быть активности примерно на 4-5 баллов, да, то есть ну, самая середина. При всем при этом три раза в неделю активность должна быть выше, активность должна быть э, примерно э, подниматься до 6-7 э, по 10-бальной шкале, и это вот такие, это и есть упражнения на улучшение э, силы, улучшение э, равновесия, растяжки, да, то есть такого плана. Для детей более малого возраста подойдет э, даже просто, как пример, это э, обычная активность, то, что 60 минут в день, это прогулки, опять же, да, уже упомянутые. А более активные, когда э, вот мы хотим поднять уровень активности, подойдет лаз... лазание по разным горкам, игры игры различные, то есть прятки, догонялки с друзьями. Да. Естественно, чем, более... чем больше людей участвует в какой-то активности, тем более социально она становится, тем больше радости она доставляет, и ребенку в том числе.
0: А кто должен следить за выполнением этих активностей? Школа или семья?
1: Вообще это хороший вопрос. Я думаю, что здесь нет такого определенного ответа. Но все-таки школа должна давать какой-то объем физических нагрузок. То есть те же материалы, то, что я упоминал, есть специальные рекомендации для учителей спорта. То есть какие активности использовать, что использовать. Но мы знаем, что школа не может организовать все дни, всем классам, всей школы по 60 минут физической активности. Да? То есть в те дни, когда у ребенка, допустим, есть урок физкультуры в школе, в этот день можно сказать, что необходимую норму именно активной, такой более сложной, более интенсивной нагрузки он выполнил. Но в остальные дни это, естественно, задача и родителей, и задача уже, если в осознанном возрасте, уже более осознанном, и самого ребенка. То есть разные секции, это все, естественно, тоже считается. Но если мы... вопрос тоже, кто за это должен больше отвечать, как я говорил, это активность 60 минут каждый день, то есть в том числе и суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье школа уже не может никак на это повлиять, да? так что все-таки ответ, наверное, будет такой, что это... Такая разделенная ответственность и между родителями, и между школами. И уже, в конце концов, между детьми тоже. А есть ли подобные нормы для взрослых людей? Конечно, такие нормы есть, они чуть-чуть другие. То есть э, у взрослых людей активность должна быть э, не 60 минут каждый день, чуть меньше, да, то есть э, примерно 150-170 часов э, физической активности э, в неделю. И это примерно, если так посчитать, это вот по 30-40 минут каждый рабочий день взрослый должен проводить активно. И эти рекомендации, на самом деле, годятся не только для людей, допустим, 18-30 или 18-40, это 18-60-65, в том числе и для сеньоров, то есть более преклонного возраста. То есть активности, естественно, могут быть разные. И интенсивность у них будет отличаться у детей и у людей преклонного возраста, но при всем при этом активности и в том числе упражнения на равновесие, занятия силовые, да, то есть с разными гантелями, гирями, штангами, это все можно использовать и для людей более старшего возраста. И это используется, и это доказано, что очень эффективно и предотвращает риск развития того же остеопороза.
0: Можно ли отнести к физической активности уборку дома, прогулку с собакой?
1: Это прекрасный вопрос и ответ определенно да. Это считается, она относится больше к легкой нагрузке, но определенно, если человек убирается, да то есть по дому, домашние дела, в том числе и глажка, в том числе и не знаю, стирка, развешивание вещей, да. протирание окон, полов – Это, естественно, все идет к активности, несомненно. Прогулка с собакой – прекрасный пример того, как можно, на самом деле, внедрить в свой ежедневный рацион именно физической активности. Так что определенно, да, но это уже будет, скорее всего, конечно, в зависимости от собаки, но более интенсивная нагрузка. То, чтобы упомянули про прогулки с собаками. Есть даже исследование, что люди, у кого есть собаки, более активны в повседневной жизни, нежели те, у кого нет домашнего питомца.
0: А как физиотерапевты относятся к прогулкам перед сном? Они успокаивают нас, способствуют более хорошему сну или наоборот возбуждают и после этого трудно заснуть?
1: Я думаю, тут надо понять, о какой интенсивности прогулки мы говорим. То есть если мы говорим о очень спокойной, очень легкой, размеренной прогулки, где пульс, э, пульс не поднимается сильно высоко, да, то э, определенно эту прогулку можно считать как такой успокаивающей. Э, и что особенно, если мы еще во время прогулки думаем о правильном дыхании, э, стараемся отключить мозг э, по возможности не используем гаджеты, да, то есть если мы вышли и час прогулки смотрим в телефон, наверное, от нее эффект будет не такой э, желаемый, как если мы просто отложили все гаджеты, отложили все социальные сети, все стрессоры, которые могут быть, и просто идем и наслаждаемся, наслаждаемся моментом и прогулкой, да? то э, определенно эта прогулка перед сном э, будет, э, ну, как бы идти в плюс, да? то есть э, как положительно сказываться. С другой стороны, если мы говорим про более интенсивную такую ходьбу, или скандинавскую ходьбу, или просто более интенсивную ходьбу, то советуют воздержаться от высокой интенсивности за 2 часа до сна. То есть это можно делать, но зная, что ближайшие 2-2,5-3 часа не планируешь идти спать.
0: Скандинавскую ходьбу тоже можно отнести к физиотерапии? Это можно точно отнести к физической нагрузке и физическим
1: активностям. Потому что, допустим, как можно представить визит к физиотерапевту именно насчет рекомендаций по физической активности? Физиотерапевт расскажет не столько, что хорошо, а что плохо, потому что, забегая вперед, нет плохой физической активности. Но, допустим, представьте ситуацию, что пришел человек, и ему навязывают, что «вот, вы должны заниматься велоспортом, потому что это хорошо, это полезно, э, это хорошая нагрузка для сердца, это полезно для суставов». И вот ему часто говорят про это. Э, человек выходит из, от, из кабинета, а у него нет даже, даже велосипеда. Да? То есть, э, и, на самом деле, этот час, получается, э, человек потратил, ну, если мы еще понимаем, что он не собирается этот велосипед, допустим, приобретать, Физиотерапевт должен подобрать важную для человека именно физическую активность. То есть он распросит, какие хобби, допустим, или что нравится. То есть э, э, физиотерапевту желательно, естественно, не навязывать какую-то конкретную физическую активность, а понять, какие э, и э, контекстуальные факторы, и социально-экономические факторы могут влиять на внедрение физической активности с тем или иным человеком. И соотнося все эти факторы, тогда уже рекомендовать и какую именно нагрузку и какая дозировка нагрузки.
0: Не так давно была у меня программа о скандинавской ходьбе в преддверии одного из этапов чемпионата Латвии. И в нем участвовала одна дама, которая сказала, что начала заниматься ходьбой. Мы говорили тогда не только о скандинавской ходьбе, но и просто о ходьбе. Что она стала активно ходить, без палок, После того, как у нее была операция, ей нужно было восстановить свое здоровье. Вот это совет физиотерапевтов заниматься физической нагрузкой, чтобы восстановить свое здоровье после оперативного вмешательства или, возможно, инфаркта, инсульта.  —
1: Естественно, возвращение человека либо к предыдущему уровню физической активности, либо его увеличение этого уровня — это непосредственно задача, на самом деле, не только физиотерапевта, это задача любого функционального специалиста, как тоже эрготерапевта, и если мы говорим, допустим, про ситуацию, Люди после ампутации, да, то есть и технического ортопеда, который uh, подготовит необходимый протез, чтобы человек мог опять вернуться в, непосредственно к физическим активностям. Uh, Но ну, отвечая на ваш вопрос, uh, uh, получается. Um... Так, я не могу ушел. Подождите,
0: <laughs> можете напомнить вопрос, пожалуйста? Рекомендуют ли физиотерапевты физическую активность после операции или таких заболеваний, как инсульт или инфаркт?
1: Да, конечно, и особенно после сердечных, в том числе операций, когда на самом деле занятия с физиотерапевтом у людей после сердечных операций начинаются на первый день после операции, да, то есть еще когда человек лежит в палате, еще швы все закрыты бинтами, да. Физиотерапевт сначала обучает человека, как правильно подняться из положения лежа в положение сидя, потом как правильно из положения сидя встать на ноги, да. То есть реабилитация и восстановление начинается с таких вещей. Естественно, постепенно человек с каждым днем может сделать все больше и больше. В итоге человек выписывается обычно, когда уже может пройти какое-то расстояние по коридору, либо когда может уже даже подняться по лестнице один пролет вверх-вниз. И после этого, естественно, все очень зависит от дозировки нагрузки. И правильная дозировка помогает как раз вернуться и увеличить, улучшить показатели физической активности, которые были, допустим, до операции. И, естественно, если мы говорим про инфаркт или инсульт, то, естественно, инфаркт и инсульт это очень большой фактор риска для uh, повторного эпизода. Да? То есть надо это иметь в виду и понимать. И, естественно, если человек не поменял, uh, не убрал вредные привычки, не, uh, допустим, um, uh, занялся лишним весом, не занялся uh, необходимой uh, физической нагрузкой, да? то есть не изменил... Uh, именно э, приоритеты в питании не изменил, не улучшил качество сна. То есть э, это достаточно большой риск. Да? А физическая активность работает и может работать и на качество сна, и на лишний вес, и, ну, соответственно, на э, количество физической активности в течение дня. Поэтому э, ходьба, в том числе, как вы говорите, та, э, девушка, то, что у вас была, да, это отличный пример э, абсолютно легко внедряемой физической активности в ежедневный рацион. Но опять же, если мы говорим про физическую активность, да, то есть мы вот сейчас говорим, что детям надо 60 минут в день обязательно, взрослым надо по 30 минут каждый день. Кто-то может услышать и подумать, ну, я 60 минут или 30 минут в день все равно не добьюсь, поэтому чего начинать? Но это неправильно. да, То есть надо... Даже 5 минут в день для тех, кто ничего не делал, даже 10 минут в день, даже 15 минут в день, все равно несут огромный положительный эффект для тренировки организма в том числе. И поэтому мы, допустим, говорим, что для взрослых 30 минут, для детей 60 минут идеальная физическая активность. Не обязательно это должна быть прям от вот, 60 минут от начала до конца. Можно и разбивать это в течение дня, то есть, либо э, по 20 минут 3 раза в день, либо 30 минут 2 раза в день. Да? Либо, если у кого уже э, состояние здоровья и выносливость помогает, позволяет э, это сделать, то можно и 60 минут от начала до конца. Опять же, либо ходьба, либо велосипед. Зависит от э, желаний, потребностей и целей человека.
0: Мобильные приложения советуют нам 10 тысяч шагов проходить, и гаджеты, и умные часы в том числе. Как вы относитесь к такой рекомендации? Необходимо ли человеку де- делать 10 тысяч шагов в день?
1: А, все исследования, то, что обработали наши коллеги в ассоциации, показывают, что для детей эти цифры еще больше. То есть для детей 6-12 лет шагов должно быть от 12 тысяч до 16 тысяч в день. Для взрослых, да, это очень распространенная теория, 10 тысяч шагов, она, на самом деле, по-моему, ей очень много лет, и пошла она, по-моему, если я не ошибаюсь, из Японии, но эта теория и опровергалась с одной стороны, и не опровергалась с другой. Сейчас объясню, я, на самом деле, про это уже чуть-чуть говорил, что если человеку приходит, допустим, человек, сидящий работой, особо физическими нагрузками не занимается, у него в день набирается там тысяча, тысяча пятьсот шагов, и ему, он приходит, допустим, к тому же физиотерапевту, ему говорят, что надо 10 тысяч шагов, не меньше. Человек один день попробовал, честно старался, получилось 5 тысяч шагов, другой день попробовал, получилось 400 с И он думает, ну все равно я эти 10 дней набью, смысл у меня вообще начинать? И опять возвращается к своим uh, 1000-1500. Да? То есть здесь очень важно понять именно, что постепенное увеличение шагов, это тоже очень, э, оно будет благоприятно сказываться на организме. То есть с 1500 увеличить до 5, это феноменальный э, рост и прекрасный, прекрасное начало. Да? То есть человек сначала поднимает с 1500 там, до 3, до 4, до 5. Потом он какое-то время живет вот с такой интенсивностью. Потом, когда он становится, опять же, вынослив, если у него э, была сидячая работа, он увеличивает еще больше, и от 5000 идет уже к 7-8%. Естественно, последний шаг уже дойти до 10 тысяч, что считается эталоном, но не надо брать это как единственный правильный вариант. Правильный вариант – это в зависимости от контекста, в зависимости от каждого человека индивидуально.
0: Популярный вид физиотерапии – лечебная гимнастика когда физиотерапевт рекомендует определенные упражнения, выполняет сначала их с клиентом, с пациентом у себя в кабинете, а затем, как правило, рисуют человечков на листочке бумаги. Ну, мы люди такие необязательные, эти листочки забываем, теряем, не можем разобрать эти знаки. Есть ли какие-то какой-то прогресс в этой области. Как мотивировать человека эти упражнения выполнять и после того, как он прошел курс лечебной гимнастики в кабинете?
1: Это очень интересный вопрос, потому что на самом деле мы так и рисуем человечков, потому что, с одной стороны, это хорошо, потому что мы понимаем, что каждому человеку мы делаем что-то индивидуальное, что это... И, во-первых, человек чувствует, что это сделано для него. Да? То есть мы нарисовали именно вот то, что он делал в кабинете. Мы именно этот комплекс мы рисуем, пишем, сколько там делать повторений подходов и так далее и тому подобное. А, потому что если были шаблоны, шаблоны а, убирают всю эту индивидуальность и всю а, вообще индивидуальность каждой программы. А, если вы спрашиваете, про какие шаги вперед были сделаны, а, наши, опять же, лазвийские коллеги сделали перевод сайта Physical Therapy Exercises, то есть упражнение для физиотерапевтов, да, фи- физиотерапии, и там есть, то есть, есть возможность выбрать какое-то конкретное упражнение, да, с картинками, с описанием, описание, правда, только все еще на английском, но сам сайт уже переведен на латышский. И вот, и там есть очень хорошо сделанные картинки, то есть иногда мы применяем и такой вариант, да, то есть когда ты выбираешь картинку, там есть описание, особенно если человек, человеку нет проблемы разобраться в компьютере, можно отправить это и на почту. Из прорывов я бы назвал это, это одним из таких, что, что новое есть. Но, тем не менее, все же, те же человечки, та же индивидуальная программа остается. Обычно в работе я советую не писать слишком много упражнений, да, потому что, опять же, мы наступаем в те же грабли, э, говоря человеку, что надо ездить только на велосипеде, или говоря, что 10 тысяч шагов — это единственная правильная норма. Давая человеку э, два листочка с 30-40 упражнениями, мы обрекаем на то, что человек увидит это, скажет, «Ну, я все равно это все не сделаю, зачем вообще начинать?» То есть здесь, опять же, мы начинаем постепенно, потихоньку, то есть дозировка Дозировка самое важное, что мы можем здесь дать. И мы, допустим, человеку даем для начала не 15-20 упражнений, а 5. Вот пять самых главных. Он их постепенно делает, и потом, если у него есть такое желание, он может либо э, скоординироваться, либо с тем же физиотерапевтом, кто ему этот комплекс составил, либо с другим, э, который может подкорректировать что-то или добавить. И тогда человек уже, и, имея в рационе ежедневном какие-то ежедневные упражнения, добавляет еще что-то, и это уже не будет таким стрессом для организма, что что-то новое, и сразу там 20 упражнений. Все, надо постепенно, постепенно, но постепенно не значит плохо, это значит очень правильно.
0: А в каких случаях может помочь лечебная гимнастика?
1: Отвечая на этот вопрос, сложно придумать, где она не может помочь. Потому что э, э, задача физиотерапевта – это улучшить качество жизни человека. Это сделать человека максимально независимым в повседневной жизни. Э, Через лечебную гимнастику – это же э, не просто какое-то поднятие руки или ноги. Это же всегда с какой-то целью. Допустим, если мы э, делаем упражнение на поднятие рук выше уровня плеч, да, мы с э, человека готовим к каким-то активностям там, открыть верхнюю полку, достать э, оттуда кружку. Если мы э, даем упражнение на э, приседание, при, присесть и встать, это, это чисто функциональная активность, когда мы ежедневно по много раз э, диван, кресло, туалет, стул, неважно, машина, да, то есть мы, э, именно вот, воспринимая это так, э, Мы стараемся каждому человеку дать именно ему необходимые и вот опять же в контексте его э, жизненной ситуации важные вещи, которые на данный момент можно улучшить, можно исправить, можно облегчить иногда, да, потому что не всегда мы говорим про вещи, про заболевания или проблемы, которые проходящие есть и не проходящие, есть еще и прогрессирующие заболевания. В этом случае мы, да, мы максимально стараемся и облегчить, и улучшить качество жизни и независимость то есть, вот именно пациента клиента.
0: Мы уже говорили о том, что к физиотерапевту обращаются после получения спортивных травм, при нарушении осанки можно еще добавить походки у детей, взрослых, при изменении мышечного тонуса младенцев, нарушение развития моторинга, хендлинг упомянул Никита. Но еще характерная жалоба – это боли в спине, общая напряженность мускулатуры, вот когда прямая дорога в кабинет физиотерапевта. Да,
1: я с вами согласен. На самом деле, боли в спине, особенно если мы говорим про поясничные боли в спине, это очень частая проблема, и исследование доказано, что 80% людей сталкиваются в течение жизни с болями в спине, Здесь очень важно, конечно, чтобы физиотерапевт именно оценил, насколько проблема требует дальнейшего внимания или дальнейшего вмешательства других специалистов. Я бы сказал, что это самое важное, потому что, как мы знаем тоже, что 97-98% боли, так называемые неспецифические боли, когда нет какого-то конкретного очага, допустим. Это может быть, это не столько мышца, не столько а, межпозвоночная грыжа, не столько а, что-то еще. да, То есть это без какого-то, какой-то явной причины. Но мы не можем а, пропустить мимо вот эти 2-3%, когда проблема может быть серьезнее, когда она требует и а, быстрой а, диагностики, и очень скорого лечения. Да? То есть я бы сказал, что боли в спине естественно а, советую Всем идти к физиотерапевту, чтобы опять же потихоньку потихоньку вернуть человека, улучшить его качество жизни, потому что боли в спине, я думаю, те, кто испытывал, знают, насколько это может повлиять. Но при всем при этом, я бы сказал, что примарная задача физиотерапевта – это также и оценивать, потому что физиотерапевт занимается именно функциональной диагностикой и оценивает тоже симптомы у пациента, который видит.
0: Читаю я также, что при слабости мышц основания малого таза, опущении органов и недержании мочи тоже может помочь физиотерапевт. Каким образом?
1: Это определенно очень, особенно развивающаяся сейчас область. Я честно признаюсь, я в ней не работаю, но каким образом? То есть это отдельная прям... Такое подразделение физиотерапии. да, То есть есть педиатрия, есть, допустим, ортопедия, а есть по-английскому это pelvic floor dysfunction, то есть дисфункции малого таза. И через различные методы как упражнений, именно напряжения внутренних мышц малого таза, так и на упражнения с так называемым биофидбэком, допустим, когда... ну, Тонометр, да, можем представить, как выглядит. э, Можно стараться именно чувствовать, насколько мышцы напрягаются, насколько это давление сильное, э, смотря на тонометр, который который показывает именно увеличение давления по степени напряжения и, соответственно, уменьшение уменьшение давления по степени расслабления. Э, Это очень такая большая тема который я к сожалению наверное не очень буду силен но э, она очень актуальна и в латвии точно есть специалисты которые занимаются то есть э, эта проблема очень распространенная и что, как у мужчин так и как у женщин так и у мужчин э, поэтому э, если есть такая проблема да, я бы обязательно советовал обратиться именно к специалистам которые работают именно с
0: дисфункцией малого таза И здесь это уже будут не пассивные процедуры, когда человек ничего не делает. Вот как раз-таки он сам должен напрягать мышцы и работать. Без его активного участия ничего не получится. Ну и мы уже говорили, что улучшение функции дыхательной системы при острых и хронических легочных заболеваниях, постковидная реабилитация – это тоже работа физиотерапевта. Ну, так скажем, его его рекомендации – как это делать правильно?
1: Да, то есть то, что я упоминал про затяжной или долгий ковид это когда симптомы после самой инфекции вирусной длятся больше 12 недель. Да? Симптомы могут быть очень неприятные. Это и бессилие, и головокружение, и какие-то полтышки сыр такие перестукивания, да, и отдышка что здесь очень важно здесь очень важно не давить через силу себя да? то есть это может быть из такого актуального что тоже и коллеги обобщая всю литературу имеющуюся, которая есть и в том числе и Всемирная организация здравоохранения и Всемирная конфедерация физиотерапии советуют не дозировать нагрузку очень постепенно то есть избавляться от того, что после нагрузки 12-72 часа после нагрузки у человека есть какой-то дискомфорт, какие-то симптомы появляются. да, То есть именно пост-такая э, нагрузочная усталость какая-то чрезмерная. Да? То есть э, первое – это очень следить за дозировкой, не э, перебарщивать. Если есть какие-то симптомы, какой-то дискомфорт, э, делать паузу и оценивать, что именно было, где был перебор сделан. Э, и, естественно, да, все... Э, Упражнения на дыхание, особенно э, при ковиде и после ковида, часто наблюдается э, повышенный уровень э, тревожности и депрессии на самом деле. Э, При депрессиях, э, опять же, помогают и физические активности, в том числе при тревожности очень хорошо помогает и диафрагмальное дыхание, э, что можно делать сидя, лежа, стоя, в транспорте, дома, на работе, неважно. Это когда мы стараемся именно дышать э, диафрагмой, То есть э, на вдохе мы стараемся надуть максимально живот, иногда мы делаем паузу на вдохе и долгий выдох через рот, э, стараясь живот втянуть как бы в себя. Да, это одна из таких техник. Э, Это вот э, что можно... Естественно, да, и дыхательные упражнения при разных э, заболеваниях будут отличаться, но также есть и позиционирование, также есть и какие-то перкуссионные техники с откашливанием. Это не только даже после заболевания дыхательных путей, это может быть и после операции на сердце, когда человеку учат, допустим, правильно откашливаться, что тоже очень важно.
0: И в конце программы давайте проговорим путь к физиотерапевту. По направлению или без к вам попадают люди? А, допустим, и кто должен направить?
1: Да, то есть самый а, простой путь – это пойти к семейному врачу, и семейный врач с недавнего времени имеет право выписывать направление к физи- физиотерапевту на пять раз. Да? То есть э, это первый путь. То есть, э, семейный врач 5 занятий с физиотерапевтом можно. А второй путь это идти к семейному врачу, который отправит к реабилитологу, и реабилитолог отправит к физиотерапевту на количество раз, которое он сочтет нужным. Это может быть 5, 10, 15, 20, 25. Стационарная реабилитация, амбулаторная, неважно. Да? То есть реабилитолог уже сам решает, в зависимости от проблемы, нужна ли здесь вмешательство всей команды реабилитационной, или хватит одного специалиста, как там физиотерапевт, или эрготерапевт, или технический ортопед, или аудиологопед. Да? Это второй путь. И третий путь – это за деньги. Есть частные практики, куда можно прийти, и это на самом деле самый... Ну, он не самый дешевый, но он самый быстрый путь, когда найти физиотерапевта э, и пойти к нему
0: Говорили мы сегодня о физиотерапии, о том, что это не только аппаратная помощь в восстановлении здоровья, но и активное участие в этой терапии самого человека. Разговор состоялся в преддверии Международного дня физиотерапии, который отмечается завтра, 8 сентября. Заранее поздравляю Никиту Хорошего, физиотерапевта Национального реабилитационного центра Вайвари, преподавателя кафедры реабилитации РСУ, активного члена Латвийской ассоциации физиотерапии. И его коллег с профессиональным праздником. И благодарю за участие в этой программе, которую подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.